0: W zasadzie dwie książki są dzisiaj najważniejsze, czyli te książki Josepha Campbella, bohater o tysiącu twarzy, i potęga mitu. Różnica polega na tym, że to jest najbardziej znana książka Josepha Campbella, ten bohater o tysiącu twarzy. Natomiast to jest wywiad, bardzo rozbudowany wywiad z Josephem Campbellem, ta potęga mitu. Wszystko będzie dotyczyło mitu i to nierozumianego jako jakaś teoria, za chwilkę będzie wszystko czytelne, nie jako teoria, tylko raczej pomyślanego jako rodzaj klucza do rozumienia rzeczywistości dzisiejszej, czyli co ma wspólnego mit z dniem dzisiejszym. To nie chodzi znowu o takie opowieści typu Kto to był narcyz, co się działo z narcyzem i kto to dzisiaj jest narcyz. Bo to jakby za prosta zależność jest, że mamy ludzi wśród siebie, którzy są narcystyczni. No no mamy, przez tysiąclecia mamy takich samych. Tutaj troszkę inaczej. Czyli mit rozumiany jest jako rodzaj jakiegoś zupełnie uniwersalnego klucza do wszystkiego. No i nie jest zaskoczeniem to, że pierwsze skojarzenie z Campbellem Bohater o tysiącu twarzy to jest książka ukazująca się chwilkę po II wojnie światowej. No to pierwszym skojarzeniem dla mnie, do czego warto sięgnąć, aby pokazać tło przemyśleń Josepha Campbella, jest artykuł, tekst, krótki esej Brunona Schulza zatytułowany Mityzacja Rzeczywistości. I ta mityzacja rzeczywistości już jest w samym tytule zaskakująca, no bo tak myślę, że, że tytuł jest tutaj celowo prowokacyjny, czyli czym jest ta mityzacja rzeczywistości, czy mit jest rzeczywistością, czy rzeczywistość jest mitem. Tekst Szulca jest dla mnie też ciekawy ze względu na to, że jest szalenie wieloznaczny. Specyfiką pisarstwa Szulca jest to, że w pierwszym skojarzeniu, czy w pierwszym odruchu czytamy Szulca jako realistę. To takie ryzykowne to, co powiedziałem, no ale chodzi o to, żeby było czytelne. Czyli Szulc opisuje kresowe miasteczko, drochobycz, jak tam na ulicach jest, w sklepach, co się robi, co się dzieje. No, takie pierwsze skojarzenia. Tylko jakakolwiek lektura Szulca jednak prowadzi do tego, że tam jest coś więcej. Tam jest coś ukrytego u Szulca. Dla części osób tym, tą ukrytą materią jest język. Schulz z jednej strony opisuje świat, ale jednocześnie ten świat u szulca ożywa, zaczyna się kierować swoimi prawami, jest takim czymś, co się stale wymyka Szulcowi. On niby pisze realistycznie, ale granica pomiędzy tym, co realistyczne, a tym, co baśniowe, fantastyczne, dziwaczne, odmienne, inicjacyjne, zaczyna się tutaj coś coś mnożyć, jest bardzo płynna. Albo taka, na którą trzeba wpadać, trzeba odkrywać. No ale to jest mityzacja rzeczywistości, nie jest tym pisarstwem powiedzmy, realistycznym, tym związanym z drochobyczem, <grych> z żydowską społecznością na Kresach Rzeczpospolitej przed II wojną światową, tylko jest tekstem teoretycznym. Krótki, zwięzły, ale oparty też na wieloznacznych sformułowaniach. Chyba w trakcie takiej lektury od razu będziemy widzieli pewien opór. Przez opór rozumiem tutaj to, że Każde zdanie będzie skłaniało nas do tego, żeby przerywać, żeby się zastanawiać nad tym. Pierwsze zdanie tekstu szulca. Istotą rzeczywistości jest sens. Wygląda na takie sformułowanie typu oczywistego. Istotą rzeczywistości jest to, co nazwiemy istotą rzeczywistości, czyli na czym oparty jest sens tego wydarzenia, sytuacji, relacji, osoby, dowolnego elementu rzeczywistości. To dalej co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Zaczyna być pod górę, bo to już brzmi tak. Skoro istotą rzeczywistości jest sens, to jeżeli my nie potrafimy powiedzieć, co jest sensem rzeczywistości, to tego nie ma. To, co niewypowiedziane, nie istnieje. Wielokrotnie w wielu miejscach widzieliśmy. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. I znowu jesteśmy gdzieś indziej, czyli już wiemy, że rzeczywistość oparta jest na sensie, że sens musimy wychwycić, ale jednocześnie ten sens musi nas prowadzić w stronę uniwersalną, a nie indywidualną, nie pojedynczą, osobistą, prywatną, tylko pełną, wspólną dla wielu ludzi, społeczeństw, czasów. Stare kosmogonie, czyli nauka zajmująca się pochodzeniem kosmosu Wszechświata, stare kosmogonie wyrażały to sentencją, że na początku było słowo. No i znowu, to znaczy tutaj się pojawia, ale które kosmogonie? Która religia? Czy rzeczywiście tak to zrobimy jak tutaj? Bo dlaczego to jest nieoczywiste? Dlatego, że to nauczanie myśl filozoficzna dotycząca logosu, słowa, jest myślą grecką, ale też nie pierwotnie grecką. Była już wcześniej, no ale załóżmy, że grecką. Tylko to skojarzenie, które ma większość z nas, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, skojarzenie skojarzenie większości z nas, jest skojarzeniem chrześcijańskim, w ślad za greckim, ale tu jest cytowane przez Żyda. Wobec tego widać, że zaczyna to się wszystko dziwnie rozmnażać, rozwijać. Że tutaj stara się zrobić coś Szulc, co równolegle. To jest ciekawe rzeczywiście. Mitywacja, mityzacja rzeczywistości jest z roku 1936. Książka Campbella, bohater o tysiącu twarzy, jest z roku 1947, pierwsza. I potem wielokrotnie jest przeredagowywana y, ostatnia edycja na początku lat 70. Przetwarzana przez autora. Wygląda na to wobec tego, że gdy Schulz pisze swój tekst w 1936 roku, to Campbell zbiera materiały do swojej książki. Myślą w taki sam sposób, tylko jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i w Drowyczu. To nie jest to samo miejsce. Czyli stare kosmogonie wyrażały to sentencją, że na początku było słowo. Nienazwane nie istnieje dla nas. To jest to samo, co ja przed chwilą mówiłem. Niewypowiedziane zmierza do nieistnienia. Nienazwane nie istnieje dla nas. Nie potrafimy czegoś nazwać, to oznacza, tego nie ma. Teraz zauważcie Państwo, dziwna dziwna sprawa, bo jakby nie mogę też uniknąć tego. Jeżeli człowiek nie ma języka, to oznacza, że nie ma tej części świata, którą określa ten język. Prościej. Nie potrafisz tego nazwać, tego nie ma. A co w sytuacji, jeżeli ty nie potrafisz nazwać prawie niczego? Jeżeli twój język dotyczy jednego procenta rzeczywistości, to świat składa się z jednego procenta zamiast stu. Jesteśmy w tym doświadczeniu współczesnym. Jak wrócicie państwo, myślą, do Dukaja, no to w tym momencie stanie się to jasne, Także ten świat współczesny jest światem bez języka. No ale ten świat bez języka jest światem, którego... Nie ma w tym ujęciu, w tym pomyśle. No, Dukaj tłumaczył, że jest innym światem, inaczej rozumianym, światem pozajęzykowym, tych doświadczeń pozawerbalnych, no, ale zostawiamy Dukaja. Wracamy do szulca. Nienazwane nie istnieje dla nas. Nazwać coś znaczy włączyć to w jakiś sens uniwersalny. Izolowane, mozaikowe słowo jest wytworem późnym, jest już rezultatem techniki. Pierwotne słowo było majaczeniem krążącym dookoła sensu światła. Tu jest znowu coś dziwnego, bo na ile mamy metaforę związaną ze światłem, a o ile chodzi tutaj o sens świata. Tekst szulca w kilku miejscach jest celowo jeszcze bardziej wieloznaczny. Czyli mamy to pierwotne słowo, które znowu dotyczy sensu i jest to słowo, które zdaniem szulca poprzedza język. Jest jakieś słowo. To przekonanie jest bliskie, wracamy pamięcią do Frazera, albo do uwag o magii. Wobec tego magia jest na tym oparta. Magia oparta jest na tym, że istnieje język, który jest językiem pierwotnym. Język stworzenia. Język, którego Bóg użył do stworzenia stworzenia świata. Wobec tego w światopoglądzie magicznym, jeżeli zdobędziemy ten język, to będziemy potrafili wszystko, ponieważ to jest język tworzący. Podstawowy, pierwszy, to nie jest ten codzienny. Jest tym pierwotnym językiem. Zapowiadam to, co zaraz będzie sam Schulz tłumaczył. Czyli pierwotnie słowo to wielka, uniwersalna całość. To jest to słowo tworzące. Bóg stwarza świat nazywając, mówiąc. Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejś dawnej wszechobejmującej integralnej mitologii, czyli jest śladem, pozostałością, częścią czegoś, co było pierwotne. Jakby widzimy tylko cień pierwotnego słowa. Nasz język jest naśladownictwem, kopią, cieniem języka, który istnieje pierwotnie tego języka, jeszcze raz, Boga stwarzającego świat, na przykład. Chociaż świat po polądzie magicznym pewnie nie będzie tak mocno wiązany z Bogiem. Dalej Schulz. Dlatego jest w nim dążność do odrastania, do regeneracji, do uzupełniania się w pełny sens. I to jest optymistyczne, bo to oznacza, że język, którym się posługujemy, jest naśladowaniem języka idealnego, I nie będzie dało się go zniszczyć. Tak jak nie można zniszczyć idei, można ją tylko nieumiejętnie, nieudolnie realizować, zawsze nieudolnie, to wobec tego teraz język będzie czymś, co jest naśladowaniem tego idealnego, pełnego języka, ale jednak nie będzie... Nigdy przemijał, no bo idei się nie da zniszczyć. To, to jest bardziej optymistyczne niż Dukaj, który mówi, język umarł, zajmijmy się czymś innym. No, tu jest inaczej. Czyli język się regeneruje. Życie słowa, Schulz. życie słowa polega na tym, że napina się ono, pręży do tysiący połączeń, jak podświartowane ciało węża z legendy, którego kawałki szukają się wzajemnie w ciemności. Z cyklu... Spotkanie podsumowujące. Zauważcie Państwo, że ja tego nie planowałem, czyli do tej samej legendy odwołuje się rak piszący legendę baśnie o wężowym sercu. To w tym momencie jest ta sama legenda o tym wężu panu świata, no bo jest to jedna z pierwotnych legend ale w zależności pojawiają się same. Czyli mamy tego węża z legendy. Ten tysiąckrotny, a integralny organizm słowa rozerwany został na poszczególne wyrazy, na głoski, na potoczną mowę i w tej nowej formie, zastosowany do potrzeb praktyki, przeszedł on już do nas jako organ porozumienia. Czyli nasz język codzienny, porozumieniu służący, jest tylko kopią tego pierwotnego. Już wiemy. Życie słowa, jego rozwój sprowadzony został na nowe tory, natory praktyki życiowej poddany nowym prawidłowościom. Ale gdy jakimś sposobem nakazy praktyki zwalniają sfery gory, gdy słowo wzwolone od tego przymusu pozostawione jest sobie i przywrócone do praw własnych, wtedy odbywa się w nim regresja. Prąd wsteczny. Słowo dąży wtedy do dawnych związków, do uzupełniania się w sens. I tę dążność słowa do matecznika, jego powrotną tęsknotę, tęsknotę do praojczyzny słownej, nazywamy poezją. Ta definicja poezji może być myląca, bo tutaj nie chodzi o poezję rozumianą jako pisanie wersami, strofami, rymowanie i i sylabotoniczny wiersz, czy coś takiego. Tylko poezja pojawia się wtedy, kiedy tekst w magiczny sposób Ujawnia nam rzeczywistość pierwotną, podstawową. Ten moment, kiedy coś istnieje w sposób doskonały, pełny. Czyli mówiąc barwniej, to jest magia literatury. Literatura nie jest przecież od tego, żeby tradycyjnie, powiem, czytać przepis na budyń, tylko literatura jest od tego, żeby poprzez spięcia, poprzez łączenie słów, zdań, wywoływać w nas odkrycia, czyli jak, dlaczego nie nie wpadłbym na to, nie chodzi o odkrycia, jak zrobić budyń z sokiem, tylko chodzi o odkrycia typu to we mnie coś zmienia, to mnie przekształciło, jestem otwarty na coś. Czyli mamy taką funkcję magiczną słowa. Słowo zmienia osobę, słowo zmienia świat wobec tego. Czyli taka poezja to dziwne przeżycie, którego przez tysiąclecia nie zdołaliśmy nazwać. Czyli na czym polega to, że ludzie czytają w ogóle. No to nie czytają dla rozrywki, tylko czytają właśnie dlatego doświadczenia, dla tego błysku, dla tego bólu, rozczarowania, dla tego szczęścia. Wszystkie słowa będą napasować. Ale to coś jest tym czymś nieuchwytnym, rodzącym się między słowami. I, i tutaj byłaby taka poezja. Czyli jest to ta regresja języka. Nie chodzi o to, żeby budować w piękny sposób zdania, chodzi o to, aby prowadzić czytelnika do przełomu, do wejścia, otwarcia, uzmysłowienia sobie czegoś. I to jest to, co jest dla mnie kuszące w następnym kroku, czyli zauważenie tego, że wiele opowieści współcześnie się rozgrywających to są opowieści należące do tego systemu, który tu jest propotowany, tego systemu mityzacji, tego przeczucia, uświadomienia sobie, faktu, że fundamentem naszego sposobu życia jest mit. Tylko nie mit jako opowieść grecka, tylko jako coś innego. No to brnijmy dalej. Schulz. Poezja. To są krótkie spięcia sensu między słowami raptowna regeneracja pierwotnych mitów. Czyli to doświadczenie jest doświadczeniem mitycznym. Odkrywasz. Nie było i jest. Coś się zmieniło w tobie, w świecie, ten moment jest tą, tym regresem wcześniej zapowiadanym, jest tą regeneracją pierwotnego mitu, tej pierwszej opowieści, tej opowieści, która jest bliska pierwotnemu językowi stworzenia świata. Brzmi to jak bajka trochę, albo jak podręcznik czarnoksiężnika. Jak to zrobić? Schulz dalej. Zapominamy o tym, operując potocznym słowem, że są to fragmenty dawnych i wiecznych historii, że budujemy, jak barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeźb i posągów bogów. Najtrzeźwiejsze nasze pojęcia i określenia są dalekimi, pochodnymi mitów i dawnych historii. Nie ma ani okruszyny wśród naszych idei, która by nie pochodziła z mitologii, nie była przeobrażoną, okaleczoną, przeistaczoną mitologią. Czyli co tutaj mamy u szulca? Wszystko jest mitem. Wszystkie opowieści są powtarzaniem mitów. Znowu obsesyjnie powiem postmodernizm. Nie ma nic nowego, nowość nie istnieje z definicji, istnieje tylko stała powtórka. Stare opowieści mają nowe stroje, ale opowieści są dalej te same, tylko jest lifting, makijaż, strój, ale opowieść jest dalej taka sama. Czyli istnieje gdzieś pierwotna opowieść, która jest w kółko przetwarzana. Wszystko jedno na co patrzymy, czy patrzymy na jakiś drobiazg w sensie wiersza, czy patrzymy na 1526 odcinek telenoweli, to tam dalej jest ten sam mit. Dlatego zauważcie Państwo, że to jest ciekawe, Te im dłuższe tasiemce, tym, w tym bardziej zaskakujący sposób, Ujawniają one, że musimy mówić o mordzie, zdradzie, kaziroctwie. I to nie dlatego, że scenarzyście skończył się wątek, tylko dlatego, że im większa opowieść, tym trudniej jest jej uciec od tego, że w zasadzie ciągle mówimy o tym samym. O życiu, śmierci, samotności, miłości, odpowiedzialności, bólu, braku przyszłości, w sensie jest to życie wieczne, czego nie ma. No, w kółko obracamy się wokół tego samego. No, jakby I dlatego telenowele te dłuższe, tym ciekawsze systemowo, bo one muszą to ujawniać. Edyp zabija ojca, aby mieć dzieci ze swoją matką, to to samo będzie w telenoweli. Znaczy nie musi być słowa Edyp. Ale okaże się, że reszta się będzie zgadzać. I oni też to będą odkrywać przez 1200 odcinków. No, ale... Ale opowieść jest taka sama. Czyli co Poezja odpoznaje te sensy stracone, przywraca słowom ich miejsce, łączy je według dawnych znaczeń. Czyli jest możliwość języka, bo poezja to będzie tutaj język, który przywraca nam te sensy pierwotne. U poety słowo opamiętuje się niejako na swój sens istotny, rozkwita i rozwija się spontanicznie, według praw własnych odzyskuje swoją integralność. Dlatego wszelka poezja jest mitologizowaniem, dąży do odtwarzania mitów o świecie. Tylko znowu rozumiemy słowo poezja jako wszystko, co operuje językiem z taką świadomością, że jest to ten język zmierzający w stronę pierwotnego. To nie musi być w zwrotkach, tak? To jest równie dobrze opowiadanie, powieść, dowolna rzecz. Czyli dąży do otworzenia mitów o świecie. Umitycznienie świata nie jest zakończone, czyli że mity, które znamy, będą mitami, które w Kółko się aktualizują, rozszerzają, uaktywniają, dopisywane są nowe mity, tylko te nowe mity wtedy okaże się bardzo często, że są kostiumami starych, no ale niech będzie, że one są, że to się rozwija, nie jest zakończony proces. Proces ten został tylko zahamowany przez rozwój wiedzy, zepchnięty w boczne koryto, gdzie żyje, nie rozumiejąc swego istotnego sensu. Ale i wiedza nie jest niczym innym, jak budowaniem mitu o świecie, Gdyż mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy w ogóle wyjść. No i tu naukowcy pewnie zaczęliby protestować, a tymczasem Schulz podkreśla no rzecz znowu oczywistą, którą no trudno zakwestionować, trudno byłoby zakwestionować naukowcom. Czym jest teoria naukowa? Jest językiem, który tłumaczy zjawiska, czyli. Czym jest ta teoria? Zbudowaniem takiego języka, który będzie najbliższy zjawisku. Tylko pytanie, czy to nie jest tylko kostium, czy ten język wyjaśnia to zjawisko, czy to nie jest tylko próba dopasowania czegoś. I dlatego teoria naukowa może zostać zweryfikowana i zastąpiona inną. Nie ma cząstki mniejszej niż atom. No i wszystko grało przez kilkadziesiąt lat, a potem się zawaliło. Więc jak mamy ten, ten sam pomysł, że budowanie wiedzy o świecie przez opowieść, nawet jeżeli nazwiemy to opowieścią naukową, teorią naukową, może się okazać dalej próbą, czymś mylnym, czymś, co jest obok tej rzeczywistości. Złudzeniem wiedzy o świecie. To jest tylko kolejna opowieść. Wędrujmy. Duch ludzki niestrudzony jest w głosowaniu Glosowanie, przepraszam. Glosowaniu życia przy pomocy mitów. Glosowanie, budowanie komentarza. Glosa to jest uwaga, którą zapisujemy na marginesie książki. Są glosy. Tam dobrze, tak, tutaj moim zdaniem jest inaczej. Wprowadzanie tego typu uwag to jest właśnie glosa. Margin- taka uwaga na marginesie, wobec tego wracamy. Duch ludzki niesludzony jest w glosowaniu życia przy pomocy mitów. Czyli mity są komentarzem do naszego życia na marginesie. Gdy znamy te komentarze, zaczyna nam się życie bardziej układać. Staje się bardziej zrozumiałe. Słowo samo, pozostawione sobie, grawituje ciąży ku sensowi. Sens jest pierwiastkiem, który unosi ludzkość w proces rzeczywistości. Jest on daną absolutną. Nie można wyprowadzać go z innych. Dlatego coś wydaje nam się sensownym, Dlaczego coś wydaje nam się sensownym, niepodobna określić. Proces usensownienia świata jest ściśle związany ze słowem. Mowa jest metafizycznym organem człowieka. Jednakowoż słowo z biegiem czasu sztywnieje, ustala się, przestaje być przewodnikiem nowych sensów. Przerwę w tym miejscu. Słowo jako przewodnik nowych sensów. To oznacza, że są generowane, zdaniem Schulza, nowe sensy i potrzebne są nowe słowa do nowych sensów. Czyli ten świat nie jest światem stałego powtarzania tych samych mitów, tych samych opowieści. Pojawiają się nowe sensy, wymagają one nowego języka albo zmienionego, przekształconego, niesztywnego języka. Poeta przywraca słowom przewodnictwo przez nowe spięcia, które z kumulacji powstają. Symbole matematyki są rozszerzeniem słowa na nowe zakresy. Także obraz jest pochodną słowa pierwotnego, słowa, które jeszcze nie było znakiem, ale mitem, historią, sensem. Gęsty tekst. Czyli co Tutaj mamy do czynienia już nie ze słowem jako takim, tylko z czymś, co jest znakiem, Czym jest to znaczenie? Wobec tego słowo jest też rozumiane jako obraz, wypowiedź obrazowa. Słowo nie musi tutaj być literalnie ABCD, tak, słownikiem, nie musi posługiwać się literami. Słowo będzie tutaj sensem, znakiem, czymś co nas odsyła do czegoś, do mitu, historii, do sensu. Czyli o co teraz chodzi? Jesteśmy w 1936 roku. Tymczasem te zapowiedzi, które tutaj się odbywają u Szulca, to są zapowiedzi dotyczące no, w zrozumiały sposób rozwoju języka filmu, bo jesteśmy w 1936 roku. To już będziemy mieli rozwój hollywoodzkich produkcji, trzymając się tylko tego skojarzenia. Wobec tego już ten język filmu się rozwija. Czyli już mamy zapowiedź tego, że to też jest słowo, że w systemie ruchomych obrazków dziesiątej muzy, będziemy mieli coś, co jest komentarzem, sensem, wskazaniem, nowym mitem, ale jednocześnie zapowiedź, że obraz odsyła nas do tego, co już w tym momencie istnieje, ale dla mnie to by było zbyt ryzykowne stwierdzić, że Schulz zna komiks jako kolejny język, język obrazowy. Język, który uwalnia się od słów, i zaczyna posługiwać stricte obrazem. Nie ruchomym zapisem. Wiadomo, że film składa się z szeregu obrazków, tak? no, ale dla nas jest to złudzeniem ciągłości, ruchu. Wobec tego tutaj u Szulca będzie jednak wskazanie na to, że czymś innym byłby język filmu, czymś innym byłby język obrazu. I dlatego rozumiem tutaj obraz jako coś, co będzie zapominało o słowie z literek złożonym, tylko będzie to słowo, które... Też jest równoprawną wypowiedzią. Było słowo, literkami napisane, słowo jako język filmu, czy słowo jako język obrazu. I i to jest interesujące, wtedy dopiero mamy sam początek tworzenia się tej rzeczywistości komiksowej. Ale czemu to jest dla nas ważne? Dlatego, że obracamy się w kręgu mitów. Czyli oznaczałoby to nie tylko powieść, opowiadanie jest mityczne, czy wszystkie są mityczne, tylko te mity odnajdziemy w filmach i odnajdziemy je w komiksach. To wszystko będzie trzymało się tych samych reguł, tych samych zasad.